0: Vorher war ich angestellter Geschäftsführer und jetzt äh, bin ich halt äh, Inhaber. Das war so der Traum, einen Laden zu machen mit tollen Leuten. Da habe ich immer so ein bisschen darauf gewartet, dass irgendeiner sagt, ey Mike, lass uns mal so einen Laden aufmachen. Das war ja auch die Intention, warum ich euch den Podcast gemacht habe. Dieser Laden soll eigentlich eine, eine Plattform sein, wo man testen kann, wie man Lebensmittel gut und Zeit sparend und mit einem tollen Nutzergefühl verkaufen kann. Ähm, also wir wollen es eigentlich so, dass es zumindest der, der zukünftige Anspruch, dass du 80% deines wöchentlichen Einkaufsbundes bekommst. Oh, die machen ernst. Bett, 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 taub, Bett, taub, uh.
1: Bett, 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 taub, Bett, Bett, uh. So, was geht bei euch? Wie sieht sie aus, die Welt von morgen? Mal angenommen, es wäre eine Welt, die wir ruhigen Gewissens unseren Kindern überlassen können. Welche Schalter mussten dann umgelegt werden, damit uns dieser Wandel auch gelingt? Mit diesem Podcast machen wir uns auf die Suche nach Antworten und sprechen mit Menschen, die unsere Welt mit ihren Ideen bereits heute schon ein kleines bisschen besser machen. Schön, dass du uns auf diesem Weg begleitest. Hier sind deine Reiseleiter Mike, Tobi und Philipp.
2: Hallo zu Hause an den Endgeräten, herzlich willkommen zur grünen Stunde äh, mit Gunther und Gabriel, äh, nee, äh, sorry, Ach, ähm,
1: Wie heißen die Typen nochmal, mit denen
2: wir sitzen? Warte mal, Beta sind wir, ne? Ja, richtig. Hallo. Das ist nämlich. Philipp, Mike, schön euch zu sehen.
1: Und dich erst. Hallo. Sehr schön.
2: Wir sind heute ähm, vollzählig.
1: Das ist, das ist schon mal auf jeden Fall erwähnenswert. Absolut
2: im ich. Zeitplan.
1: So, apropos Zeitplan, was erwartet uns heute alles, Tobi. Ich denke eigentlich das, das Übliche und wir verlosen heute auch endlich Trommelwirbel, den wir verlosen heute auch den Secret Sentence Gewinner. Es gibt also heute eine Bahncard oder wahlweise einen ziemlich geilen ähm, Führerschein zu gewinnen. Bleiben wir dabei? Sicher. Also auf jeden Fall muss ich ja feststellen, der Herbsttran liegt jetzt so richtig hier im äh, Podcast Quatsch. drin. Nein, überhaupt Ach. Quatsch. Herr Tobi ist gerade aus dem Urlaub zurück und ist total dynamisch mit dabei. Sehr, sehr
2: gut. Römö Röme. Röme. Ist, die Insel, wo ist das in Sachsen-Anhalt oder wo ist das? <lacht> da geht nix da. Schön. Ja, war sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Ist das
1: in Dänemark?
2: Das ist in Dänemark. Das ist mhm. quasi über Sylt, Direkt über Das
1: also ist wie Sylt, aber nicht ganz so teuer. Ja, genau. Und, und ein bisschen weniger los. Es ist Zeit für die große Anmoderation. Wer sitzt hier heute äh, mit dabei bei uns? Unser heutiger Gast hatte eine Leitungsposition in einem gut laufenden IT-Unternehmen. Doch dicke Karre, Kohle und Kollegenleiten hatten ihn letztlich auch nicht mehr glücklich gemacht. Und so tauschte er die lukrative Anstellung gegen das Leben eines Hausmanns, kümmerte sich um seine beiden kleinen süßen Söhne und tauschte mit seiner Frau die Rolle der, des Familienernährers. Mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass er diesen Schritt gewagt hat und sein Leben einmal auf links gekrempelt hat. Ein Jahr den Haushalt machen, Kinder zum Arzt fahren, dann zur Kita und ganz nebenbei auch noch auf Alkohol verzichten und äh, auch dem Fleisch mal Lebewohl sagen. Unser Gast hat einfach mal alles hinterfragt, äh, mit dem Ziel eine sinnvollere Bestimmung für sein Leben zu finden. Eine ähm eine Beschäftigung, mit der...
2: Was? <lacht> <lacht>
1: ich ich finde, das muss genau so
2: rüberkommen. <lacht> ich glaube, das wäre eine Folge, wo du sehr wenig schneiden musst.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Unser Gast hat einfach mal alles hinterfragt mit dem Ziel, eine sinnvollere Bestimmung für sein Leben zu finden. Eine Beschäftigung, mit der er etwas für die Welt tun kann, die er ruhigen Gewissens seinen Kindern übergeben kann. Denn da war dieser heiße Tag im Sommer 2019, der alles für ihn veränderte. Was genau da passiert ist, wie seine Freunde auf diesen Lebenswandel ähm, reagiert haben und ob er nun seine wahre Bestimmung gefunden hat, äh, wird er uns heute selber verraten. Herzlich willkommen Mike Bering. Hey hey hey, 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 Mike, schön, dass du mit dabei bist. Jetzt diesmal nicht als Moderator oder als Teil unseres Podcast Teams, sondern du bist unser Gast, haben wir gesagt. Mike, geht es dir gut da hinter dem auf dem Gästeplatz?
0: Hier so, wo ich jetzt gerade sitze, mhm. ein bisschen ungewohnt. Aber ich glaube, das ist ja immer, wenn man sich so ein bisschen im Leben umsetzt, fühlt sich es am Anfang erst ungewohnt an, ah, oder?
2: Ja. ja, ein gutes Bild.
1: Und es ist gut, es ist gegen den, den täglichen Autismus, dass ja. man mhm. einfach mal so was anders
2: macht. Raus aus der Komfort. Ne? Ja, so heißt
1: think das. out of the box. Ähm, da fragt sich jetzt ja der äh, geübte Beta-World-Zuhörer, warum sitzen jetzt Mikeys hier als Gast? Äh, zum Thema Ernährung. Was hat er denn damit zu tun? Klar, du hast einerseits jetzt auf Fleisch größtenteils verzichtet, aber du bist auch gerade dabei, hier in Bünde einen regionalen Laden an den Start zu bekommen und äh, aufzumachen. Und zwar in genau elf Tagen, wenn man jetzt am Sonntag sofort die Podcast-Folge hat. In elf Tagen wird äh, der regionale Laden mit dem glorreichen Namen Tante Else hier in Bünde äh, aufgemacht und ich bin schon ganz aufgeregt. Mike du eigentlich auch?
0: Nein, 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 ich bin total, <lacht> total entspannt.
2: Dafür kennt man dich, ja. Ja, ja also
0: genau. Wobei ich mich immer wieder ähm, also man ist ja, ich bin jetzt ja 40, ne? Da kennt man ja so, so ein bisschen sich selber, seinen Körper und weiß, wie man so funktioniert und dass man eigentlich total entspannt ist und dann schläft man abends ein und dann sagt einem aber der Kopf nochmal, oh Mike, da hast du nicht dran gedacht und da und da und da und dann, äh also man hat ja diesen inneren Antrieb, man stresst sich ja, aber dann mit dem Ziel, dass man nochmal irgendwie Kumpels Bescheid sagt, könnt ihr nochmal mithelfen, das ist mir heute nochmal bewusst geworden. Also ich glaube, ganz ohne Stress funktioniert sowas wahrscheinlich nicht, weil dann wäre es wahrscheinlich mit weniger Herzblut oder irgendwie wird es dann nicht fertig oder 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 was auch immer. Man hat ja immer so Momente, wo man denkt, es wird nicht fertig und dann gibt man irgendwie ein bisschen Gas, holt noch ein paar Kumpels dazu und dann wird es halt fertig. Wobei ich, ähm bei der Firma, wo ich vorher war, da ja. war ich doch das eine oder andere Mal gestresst und dann hat man sich schon so ein paar Methoden angewöhnt, äh, wie man so ein bisschen seine To-Dos ordnet, wie man so ein bisschen, ich mache zum Beispiel so eine, so eine Morgenroutine, wo ich immer morgens möglichst vor den Kindern aufstehe und mir die Dinge aufschreibe, die ich mir vornehme für den Tag, einfach um diesen, äh, um dieses Chaos im Kopf so ein bisschen zu verschriftlichen, um zu gucken, dass man abends Sachen abhaken kann und solche Dinge und dann dadurch habe ich immer das Gefühl, es kommt Klarheit irgendwie auf so einen Zettel und das nimmt einem so ein bisschen den Stress. Und das ist schon geil. Ich, hab, ich hake das nicht ab. Ich habe so einen Stift äh, hinten, da ist so ein, so ein Radiergummi dran, da kann man das wegradieren. Das ist schon geil, wenn man dann so, was weiß ich, Wand gestrichen und dann radiert man das so weg. Und dann ist abends das Blatt im optimalen Fall weiß.
2: Du machst deinen eigenen Laden auf. Mhm. Das sind ja irgendwie, ähm, du musst muss eine Tür aufmachen, stellst ein paar Sachen hin.
1: Und mhm. Dann ist das auch gelaufen. Mehr
2: ist das ja eigentlich nicht, ne? Mhm deine äh, jetzige emotionale Lage, ist die so, wie du das vorher dir gedacht hast, oder also würdest du sagen, ey Jungs, macht niemals so einen Laden auf, weil das ist äh, härter, als man sich das je vorstellen kann, oder ist das irgendwie gerade so eine Perspektive, wo du sagst, ey, da, da kommt man auch durch?
0: Also was mir absolut äh, hilft, ist so dieses, dieses coole Team, also mit, äh, mit den beiden Mitgründerinnen, mit äh, Elke und Maike Ähm, wir sind, glaube ich, alle unterschiedlich, aber wir ergänzen uns gut und mm, wir sind so ein gutes Team, auf das man sich gut verlassen kann und mit dem man einfach ähm, Dinge, Herausforderungen ausdiskutieren kann und danach ist das Problem abgehakt, was ich ähm, früher in meinem Berufsleben häufiger hatte, dass man irgendwie ein Problem hatte, man wollte das Problem angehen, aber es dann irgendwie aus Bürokratiedingen konnte man das Problem nicht angehen, weil gesagt wurde, nee, das ist jetzt so, hm. eine Regel oder der Ansprechpartner ist jetzt nicht da und ähm, dann blieb so ein Problem immer lange im Kopf und jetzt der Vorteil, wenn man so einen Laden selber, dann ist man halt der Inhaber und klar, man hat seine Mitgründer, mit denen man sich abstimmt, aber man kann Probleme, finde ich, angehen und lösen. Und dann sind sie aus dem, aus, zumindest ist es bei mir ganz wichtig, dass solche Sachen dann aus dem Kopf rausgehen. Ähm, und das finde ich jetzt auch gerade das Tolle. Das war immer der Traum. Vorher war ich angestellter Geschäftsführer und jetzt äh, bin ich halt äh, Inhaber. Das war so der Traum, einen Laden zu machen mit tollen Leuten. Also ich wollte nie alleine sowas machen. Würde ich mir auch, ich hätte den Laden nie alleine aufgemacht. Da haben wir ja im Podcast mal <lacht> drüber gesprochen. Also mhm. ich da habe ich immer so ein bisschen drauf gewartet, dass irgendeiner sagt, ey Mike, lass uns mal so einen Laden aufmachen. Das war ja auch die Intention, warum ich mit euch den Podcast gemacht habe.
1: <lacht> wir nur, wir befinden uns seit 23 Jahren im Tiefschlaf. <lacht> Aber ihr wollt ja so einen Laden
0: nicht aufmachen. Und deswegen finde ich das schon cool jetzt. Und ähm, ja, wenn man ein gutes Team hat, dann kann man da viel schaffen.
2: Was ist denn eine der letzten coolen Lösungen, die ihr für irgendein Problem gefunden habt? Wo ihr sagt, hey... Das haben wir glaube ich ganz cool geregelt und da können da drauf gespannt sein. Ihr habt zum Beispiel Metallregale recycelt. Fand ich irgendwie eine spannende Geschichte gerade. Das sind ja alles so kleine Dinger, die irgendwie keiner sieht, aber wo ihr einfach so kleine Lösungen für euch gefunden habt. Die, genau, die ihr touchable sind nachher. Ne? Also.
0: Genau, das sind natürlich so Herausforderungen, aber da finde ich es halt cool. Also wir sind relativ unterschiedlich. Ich muss, ich glaube, Ina hat mich früher auch mal Konsumi genannt. Weil ich schon, also zumindest da, wo ich gut verdient habe, habe ich mir so ein bisschen die Belohnung über Konsum. Dann habe ich halt irgendwas bestellt. Und dann irgendwie war man,
1: ja. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Nee.
0: Und Elke ist halt, ähm, was das angeht, komplett das Gegenteil. Also sie ist ähm, jemand, ähm, sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie ihr, ich weiß nicht, Elke, tut mir leid, kann ich das jetzt so sagen. Auf jeden Fall versucht sie auf... Neues kaufen, möglichst zu verzichten. Also mhm. ich kaufe viele Sachen gebraucht. Mhm. Und ähm, da gab es zum Beispiel durchaus Konflikte, weil ich zum Beispiel diese Neonröhren, die in dem Laden hingen, ja, die haben auch Licht erzeugt, aber kein schönes Licht. Und irgendwie... Klar. So, da gab es diesen Konflikt zwischen, der Laden muss jetzt auch ein bisschen cool aussehen und wir wollen keine neuen Lampen kaufen, irgendwie so. Mhm. Aber das Schöne ist halt quasi, wenn du dann ich weiß nicht, wenn Menschen eine gewisse Reife haben, dann setzt man sich halt einfach an den Tisch, finde ich, und diskutiert das aus und findet nachher dann irgendwie eine Art von, von Kompromiss. Und das hat bis jetzt immer gut geklappt. Also wir haben dann irgendwie gemeinsam irgendwie eine Wand gestrichen und dann hat jeder so ein bisschen seine eigene Intention erzählt, warum er bestimmte Dinge so macht, wie er sie macht. Was sich Kinderstube, Erziehung, was auch immer. Und weil wir da schon, obwohl wir uns erst seit zwei Monaten kennen, relativ offen waren, kann man dann sehr gut Kompromisse finden.
2: Mega Potenzial auch, was da drin steckt. Für so eine inhabergeführte Bude ist das ja das Potenzial, also das, das Potenzial am Ende. Ja, Tages, ne? und das
1: A und O, sich da auch so auszutauschen, dass man weiß, warum jemand... So und so handelt, warum er da und da die Priorität, also dass er, auf, welch, auf welche Sachen er die Prioritäten setzt und warum er das tut, ist ja auch wichtig. Wir sind aber schon für meinen Geschmack viel zu tief in diesem Thema Tante Else drin und äh, ich würde gerne nochmal diesen Menschen Mike Behring mehr kennenlernen und Mike, da haben wir so ein lustiges Spiel mitgebracht, das hat der Mike mitgebracht der, <lacht> das würden wir jetzt gerne uns hat er sein eigenes Fast Forward der, das, hat, das ist traurig, aber er hat sein eigenes Fast Forward und wir spielen jetzt erstmal schön das Spiel Fast Forward
2: seid ihr soweit Jungs? ich übrigens nicht ja, auf jeden Fall wenn ich nochmal jung wäre
0: würde ich alles so machen wie es war
1: mein letzter Einkauf war im Edeka. Ähm Diese Sünde leiste ich mir häufig. Pff,
2: geile Frage. Äh, ich glaube nicht, dass man sich das leisten muss. Ja.
1: Das ist deine Antwort, ist nein. Antwort, diese ey. Sünde leiste ich mir häufig. Ich glaube nicht, dass ich das was leisten ist muss. Sünde? <lacht> ja gut. Also wärst du jetzt wegen unserer Gast, Tobi, dann würde ich das akzeptieren, aber
2: so nicht. Na, warte mal, da muss ich jetzt erst überlegen. Ich fresse eine Tüte Chips und eine Tüte Haribo in Kombination um 10 Uhr abends.
0: Gut, das ist doch cool.
2: Tante Else-Läden sind ausgestorben, weil. Ach, Tante Emma-Läden sind ausgestorben, weil.
0: Ich glaube, weil wir in einer gewissen Zeit immer mehr Auswahl haben wollten.
1: Ich fühle mich hier gerade wie zu Hause. Wenn ich einkaufen gehe,
2: äh, dann. Boah, es geht meistens um Babynahrung oder Babypflegemittel. Äh, ich finde Tante Else.
0: Ein tolles Projekt, um mit neuen Menschen in Kontakt zu treten. Meine liebste Verpackung beim Einkaufen ist? Ähm,
1: die Glasflasche. Wenn Philipp mich ärgert, dann...
2: Äh... <lachtquila> <lacht>< <lacht> <lacht lacht> <lacht lacht lacht> ich so ein ganz leichtes Kribbeln im Bauch. <lacht> das liebste Essen bei meiner Mutter ist
0: äh, Pfannkuchen.
1: Ich habe euch vermisst, weil
2: das immer so schön herzlich lustig
1: mit euch ist. Das ist schön, das ist schön frei. Hast du, apropos, hast du da heute eine Hose an, Mike? Sag es nicht. Wir merken das noch in deiner Stimme.
0: Ich brauchte.
2: Alter, das Fast Forward ich ist so da, ne? fast, ne? Das ist ultra. Äh,
1: Fleisch ist für mich
2: mein Gemüse. No. 2050 ist die Top News.
0: Äh, Donald Trump Memorium geschändet.
2: <lacht> ja, das ist der War of Memorial. Okay. Uh, kommt, mein, ja.
0: mein liebstes fleischloses Essen ist
1: die Mortadella von äh, Rügenweiler. Äh, mein erster Wunsch an die neue Bürgermeisterin ist Susanne, was, was
2: macht die für uns? Kein zusätzlicher Puff im Grunde.
1: <lacht> Gut, dass die da ein Wort zu so sagen kann.
2: Also, das, das hoffe ich ja wohl. Wenn ich dann kann, ich doch auch, oder? <lacht> Wenn
1: ich dann kann, ich doch auch, Ja. Kannst du das noch mal bitte?
2: Wenn ich dann kann, ich doch auch, oder? <lacht> Kein Puff.
1: Ich fühle mich gerade. Verwirrt. Im Aldi kaufe ich...
2: Ähm, die, ähm,
0: Mortadella von <lacht> no, nein, nee nee, nee,
2: nee, nee. Ähm, äh, Leinsamenöl. Mhm. Äh, ich denke häufig beim Einkaufen.
0: Warum ist da jetzt Plastik drum?
2: Vielen Dank für
1: dieses wahnsinnig gute Fast-Forward, dieses wahnsinnig dynamische Fast-Forward-Spiel. Yes. Dynamisch ist auch die ganze Runde heute, finde ich sehr, sehr gut. Passt genau zu, zu, zu dieser Jahreszeit, zum herbstlichen Herbst. Mike, wie jetzt möchte ich auf diesen Moment, äh, den du so häufig schon beschrieben hast, war das so ein Schlüsselmoment von dir, wo ähm, deine beiden Kiddies Fußball spielen wollten und du hast auf einmal festgestellt, dieser Rasen ist nicht mehr grün.
0: Ja, es war also dieser Moment, ich hatte Elternzeit, hab die Kiddies halt zwei vom Kindergarten abgeholt, dann haben wir den Tag irgendwo in Bünde verbracht und dann war es halt, äh, ja, das war, wobei das nicht das zweite Jahr in Folge war, das war das erste Jahr, das war 2018. Mhm. Ah. Und dieser, also ich konnte mich halt nicht erinnern, dass ein Fußballplatz so in Bünde, oder überhaupt Fußballplätze, ich spiele ja seit, mein Kindesbein, bin ich ein professioneller Fußballspieler, auf jeden Fall <lacht> dass das Rasen in Deutschland so vertrocknet ist, mhm. kannte ich nicht, vielleicht gab es das vor 40 Jahren durchaus und das ist nur so eine Momentaufnahme und ähm, wo man so das erste Mal den Klimawandel in dem Jahr so wirklich ähm, ja, spüren konnte und dann sieht man halt die kleinen Kiddies darüber laufen der Karl war da gerade eins und äh, ich hatte gerade eine Pause gemacht und habe mich ja gerade so ein bisschen oder überlegt, was mache ich in Zukunft? Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich eigentlich viel zu intensiv und viel zu viel. Das macht ihr ja auch gerne. Also ich bin keiner, der irgendwie morgens um neun Uhr da hingeht und um 17 Uhr wieder nach Hause, ist, sondern wenn ich irgendwo einen Job habe, dann hänge ich mich da tausendprozentig rein, was gut sein kann oder auch nicht. Und deswegen hatte ich dann halt irgendwann überlegt, dass wenn ich jetzt noch mal wieder beruflich mich irgendwo aktiv zeige, dass ich dann irgendwas machen möchte, was irgendwas bewegt, dass meine Kiddies ja, in irgendeiner Form davon profitieren.
1: Ist das egoistisch? Nee, das ist überhaupt nicht egoistisch. Das ist ein sehr nobler Ansatz, beziehungsweise einer, den, den man sich, glaube ich, auch immer wieder vornimmt und dann doch nicht macht. Und da musste ich sagen, ich habe das jetzt ja begleitet quasi und mitverfolgt. Und da ziehe ich meinen Hut vor. Alleine schon diese Überlegung, ich ziehe jetzt hier, ich, ich mache jetzt hier einen Break, einen harten Cut und äh, besinne mich jetzt erstmal auf die Familie, mache hier den Hausmann. Das war wirklich ein Wechsel. Und hinzu kam ja dann in, bei dir in einem Zug auch noch diese die Überlegung, ich probiere jetzt mal ein Jahr lang auf Alkohol zu verzichten und hinterfrage auch irgendwie nochmal meinen Fleischkonsum. Also es war viel, in vielerlei Hinsicht wirklich so, dass du nicht nur drüber nachgedacht hast und wie jemand wie ich quatscht auch gerne mal von, zieht aber vieles davon einfach nicht durch. Und du hast es halt gemacht. Bestimmt auch mal. da, Und das in Zeiten, das ist ja mal für eine Woche cool oder so. Aber das dann so über so zwölf Monate... Hut ab.
0: Na, na, es hört sich immer so, so, so edel und waag, wo, wagemutig. wagemutig an. Quasi, der kündigt jetzt seinen Job und macht mal Elternzeit und dann guckt er. Und das hat aber bei mir auch. Also, ich hätte auch theoretisch schon 2011 da kündigen können, so vom Gefühl her. Okay. Ähm, Habe mich aber nie getraut, weil, ich immer, weil man klassisch immer denkt: oh, Ja, wenn du jetzt kündigst, kriegst du keinen neuen Job mehr. Und. Ähm, ich habe mich da eigentlich wirklich durchgequält und irgendwo habe ich mal ein Buch gelesen, da sprach man so von äh, Fuck-up-Money, mhm. also das ist dann so in Amerika das Geld, was man dann auf dem Konto hat, so viel hat man dann gespart und dann geht man zum Chef und sagt Fuck-up und kündigt. Mhm. Und so war es bei mir eigentlich auch, ich habe mich also so durchgequält, bis ich dann irgendwann auch so ein gewisses Polster aufgebaut habe an, an Ersparten, plus natürlich, dass meine Frau einen tollen Job bekommen hat, wo ich dann gesagt habe, jetzt äh, kann ich das wagen. Mhm. Und dann war ich auch noch bei einem Coach, das nannte sich damals, äh, ich grüße ihn, ich weiß gar nicht, ob er das noch macht, endlich Montag aus Hiddenhausen, glaube ich. Mhm. der hat mit mir ein provokatives Coaching gemacht. Dann hat er ähm, so Sätze gesagt wie, ja, Mike, wenn du jetzt kündigst, dann liegst du ja sofort auf der Straße, auf dem Bordstein. Ne? Hast du nichts gespart, liegst sofort auf der Straße danach wirklich war mir so bewusst, der hat sich ja schon so ein bisschen beämmelt über dich, dass du dich immer noch so durchquälst durch einen Job, den du überhaupt nicht mehr magst. Ja, und dann dachte ich so, ja.
1: Okay, kann ich auch nachvollziehen, dass du sagst, ey, ich habe mich schon darauf vorbereitet und eigentlich hätte ich es schon früher machen können. Nichtsdestotrotz ist der Schritt dann dahin ja nochmal ein anderer. Und ähm, in Anbetracht der Herausforderungen, die vor uns liegen in den nächsten Jahrzehnten, äh, ist es eigentlich essentiell wichtig, dass ganz viele von uns eigentlich das noch nochmal hinterfragen, Moment, was machen wir hier eigentlich gerade, um in diesen alternativen Wegen vielleicht auch äh, andere, neue Antworten zu finden.
0: Also die, die, die Ursprungsfrage, die wir uns ja damals im äh, November gestellt haben, dieses Why war ja, nicht das Why, das, das, das How might we, sagt man ja. Da war die Frage, wie kann der Philipp biologisch, regional, gut verpackt und zeitsparend einkaufen?
1: Mhm. Ich war so der abschreckende Konsument, genau, ne, das Fallbeispiel eines echt ätzenden Konsumenten, den es heutzutage aber on mass gibt.
0: Naja, der Philipp wollte halt nach der Arbeit noch schnell für die Familie einkaufen und da gab es halt nicht die Möglichkeit, nach der Arbeit noch irgendwie regional auf dem Bauernhof XY hinzufahren, da seine Karotten zu holen, dann zum nächsten Bauernhof zu fahren und seine, sein, sein, sein Biofleisch zu kaufen, sondern er ist dann halt in darf ich sagen, Philipp,
1: du in einen Discounter
0: gefahren <lacht> ja. und hat in Plastik eingepacktes Bio durchaus manchmal gekauft. Ach, hat. die
1: alten Zeiten, ich bin so froh, dass ich das hinter
0: mir habe. <lacht> <lacht> Nein, bald. Genau, und da, da fand ich es halt, wie gesagt, spannend, diese Kombination daraus, weil es gibt zwar Bioläden, klassische Bioläden, da mhm. sind aber auch viele Sachen in Plastik verpackt. Ähm, es gab auch vorher den Laden Nolte, eine
1: Biobäckerei hier in Bünde. genau Nein, nicht in Bünde, sondern in Preußisch-Oldendorf. Ne? Genau. Aber mit einer Filiale.
0: Genau, da musste man da manchmal ein bisschen warten in dem Laden. Und ähm, wir sehen halt diese Chance in Kombination von ähm, Spaß haben beim Einkaufen, gute Lebensmittel, aber jetzt nicht dieses, Philipp, du sagst das ja mal äh, Ökel-Mökel-Birkenstock.
1: Ja, oder? ich habe immer Birkenstock, da, die armen Birkenstock. Genau. Eigentlich sehr bequem.
0: Also eigentlich ein geiles Einkaufen, was Spaß macht, was, wenn du keine Zeit hast, Zeit spart, aber trotzdem, ähm, wir nennen es dann immer, kann, also unverpackt da, wo es sinnvoll ist, oder halt gut verpackt. Gut, gut immer, verpackt ne? ist auch okay. Also gut verpackt heißt, ähm, es kann auch mal eine Papiertüte sein, es kann auch, dass wir es vorabfüllen in, in Gläsern zum Beispiel, dass du nur noch ein Pfandglas aus dem Regal nimmst. Solche Themen oder zukünftig vielleicht Biokunststoff.
1: Okay, da seid ihr aber auch noch im Prozess, habe ich das Gefühl. Ihr sagt jetzt nicht, das ist in Stein gemeißelt und wir haben jetzt hier die geile Antwort auf alles, sondern ihr seid jetzt auch so im, in der, der Beta-Version quasi. Tante Else Beta.
0: Genau, eigentlich sind wir so ein, ich komme ja aus der agilen Produktentwicklung, eigentlich, wo man so alle zwei Wochen so ein, so ein, so ein Release hat quasi und guckt, wie wird das, also, Boah, jetzt bin ich voll am Rumnörden hier. Bildmeasure äh, Bild, 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 Learn. Also, du baust irgendwas, was ich, du hängst Unverpacktspender hin, mhm. dann guckst du halt in deine Zahlen oder sprichst mit Kunden. Wird das überhaupt genutzt? Wenn es genutzt wird, dann lernt man da irgendwas draus. Was sich die sagen dann, ja, ähm, ich habe da zwar jetzt meinen mein, mein Roggen rausgezapft, aber irgendwie sind mir die Behälter zu schwer, deswegen komme ich nicht wieder. Mhm. Und dann versuchen wir halt, zu sagen, okay, entweder wir stellen andere Behälter bereit oder wir liefern. Also, es ist eigentlich, dieser Laden soll eigentlich eine, eine Plattform sein, wo man testen kann, wie man gutes, ja, gute Lebensmittel, also wie man Lebensmittel gut und zeitsparend und mit einem tollen Nutzergefühl verkaufen kann.
1: Das finde ich pfiffig äh, von euch, dass ihr da jetzt aber auch nicht so tut, als wenn ihr jetzt so die Weisheit mit Löffeln gefressen habt, sondern dass ihr guckt, was funktioniert, was nicht und äh, wie können wir da irgendwie was Cooles in den nächsten Monaten aufbauen.
2: Und ihr, ihr nehmt den Konsumenten ja auch mit rein. Ne? Das finde ich ist auch nochmal ein cooler Punkt. Ich bin als Konsument schon auch ähm, äh, angesprochen, im Prinzip kreativ und aktiv da mit. Dran teilzuhaben, ne? zu gucken, wie was, was kriege krieg ich denn jetzt hier mein, mein Ergebnis raus, was nachher mich zu Hause zufrieden zufriedenstellt. Ne? Also das ist optimale Die Einkaufserlebnis. Genau, ja, so, und ne? auch einfach das Feedback wahrscheinlich, wo ihr dann darauf mhm. angewiesen seid. Ne? Also, und also, da euch wahrscheinlich auch nach offensiv ausstreckt.
0: Mhm. Also spannend, ist cool. finde ich, wie, wie es wird, quasi, wir haben ganz viel bei, bei, bei Instagram. Ganz viele Follower, die schon irgendwo in ihrem Titel vegan drinstehen haben. Also wir haben ja so zwei, ich sag mal, das, das eine sind die Digital Natives, die jetzt über Instagram auf uns aufmerksam geworden sind, mhm. die so Themen wie Unverpackt cool finden, die so Themen wie, ähm, ja, ja eigentlich so, wirklich so Unverpackt, Regionalität. Vegan. Vegan, genau. Und dann natürlich die, die, die alten Leute, Stammkunden, die wegen dem Brot, gekommen sind und hoffentlich auch äh, wiederkommen. Da bin ich gespannt, wie die sich so im Laden dann begegnen.
2: Mhm.
0: Und ähm, wir haben ja auch zum Beispiel von unserem ähm, vom Biohof Wien Glück, den wir hier im Podcast hatten, mhm. stellen wir da auch eine Gefriertruhe hin mit Fleisch. Cool. Nice. Das ist natürlich dann die Frage, habe ich dann ähm, Konflikte mit Veganern, die dann sagen, oh, die verkaufen jetzt hier noch Fleisch. Irgendwo ist so ein bisschen gef oder die Hoffnung, do, dass man zum Beispiel, man hat diese Gefriertröhe mit Fleisch, der Klassiker, der sonst eigentlich irgendwo beim Metzger sein Fleisch kauft, kauft es in Zukunft dann bei uns, weil es gutes Fleisch ist einfach mhm. und dann vielleicht daneben gibt es mal so Alternativprodukte, was weiß ich, irgendwelche alternativen Patties oder irgendwelche alternativen Bratwurst mhm. und dann greift er mal da rein, probiert die und merkt, oh ist ja auch ganz cool.
1: Das ist ja das Tankstellenprinzip, ne? Also, dass die Tankstellen ja gar nicht viel an, 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 des, an dem eigentlichen Tanken verdienen, aber sagen, okay, wir, du gehst dann durch den Shop und nimmst noch Chips mit oder irgendwas.
0: Ja, und auch, dass man dann, ähm, also, ja, dass man so ein bisschen auch, ich sag mal, so einen klassischen Unverpacktladen, weiß ich nicht, spreche ich jetzt auch nur so aus, aus dem Gefühl heraus, gehen ja auch eine bestimmte Klientel erstmal mhm. nur rein. Da geht ja nicht Hans-Peter, ähm, oder unser Norbert, der geht ja jetzt vielleicht nicht in Unverpacktladen. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen sagen, wir bieten hier regionales Fleisch an, kann das für den Norbert oder für den Hans-Peter vielleicht so ein Lockpunkt sein in einen, in einen neuen Einkaufsladen, wo er sonst eigentlich nie reingegangen wäre. Und dass man dann vielleicht auch mal so ein bisschen, also das ist so ein bisschen auch
1: ein paar mehr Leute noch mit ins Boot holt oder dafür so, ein, so ein, dass die dafür so eine gewisse Be Begeisterung oder, so, oder dass sie dir offen dafür werden.
0: Genau, also Elke haut mich dann glaube ich wieder ein bisschen, weil ich eigentlich, eigentlich fände ich halt diesen Ausspruch, nachhaltiges Einkaufen in die Mitte der Gesellschaft bringen. Mhm. Also das ist, ähm... Nicht Wieso so ein, haut Elke dich da? Naja, ähm, da, da ergänzen wir uns auch gut. Elke ist halt auf dem Boden der Tatsachen. Ich spinne ja manchmal so ein bisschen rum. Mhm. Ähm...
1: Und Elke würde sagen, ach Quatsch, das wird niemals in die Mitte der Gesellschaft kommen?
0: Nein, also momentan nicht. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die man mit diesen ganzen, äh, was weiß ich, du kannst dann in Zukunft mit einem Chip durch die Tür, dann sagen vielleicht auch Leute, jetzt hört mal auf mit Rumspringerei, ich will da nur meine Brote kaufen, deswegen finde ich das ja…
1: Aber ihr bedient beides? Wenn genau. ich da mal kurz mhm. einmal zwischengretschen darf, es stimmt, mhm. das war mir nicht klar, dass ihr natürlich da auch die Hardliner sicher mit dabei habt und die werden auf jeden Fall was gegen Fleisch vielleicht haben, die werden irgendwo mosern oder so, ähm, aber ich für meinen Teil, und da bin ich auch in, meinem, in meiner Blase gefangen vielleicht, aber ich denke mir, ich möchte genau das, ich möchte möglichst alles an einem Punkt haben, schnell einkaufen gehen, und möglichst auch noch irgendwie sogar nach Ladenschluss. Lassen wir das mal raus mit Ladenschluss. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich da dann die Möglichkeit, dass ich da nicht nur mein bio -Brot oder mein Boot bekomme, sondern dass ich da mehrere Produkte bekomme. Und dann vielleicht auch auf Ideen komme mit neuen Sachen. Noch, mhm. so, mal schauen. Und das finde ich gut. Ihr, macht so, ein, ihr, ihr, ihr äh, macht so eine Sammlung, so eine Ansammlung an verschiedenen Sachen. Das habt ihr gut
2: gelöst. Das, und das ist für mich auch der entscheidende Punkt. Also das ist das was ist irgendwie, also die Idee, die du dahinter hast, und dieser Slogan, der, der ist ja mega. Der bringt es ja wirklich sehr konkret rüber. Du kriegst das ja das Thema, du kriegst eine Veränderung in dem Thema ja nur hin, wenn du die Mitte der Gesellschaft mitnimmst. Und wenn du weiter, also auch jetzt, wenn du weiter auf deiner veganen Insel lebst, dann kannst du hoffen, dass vielleicht immer noch mal einer rüberschwimmt und sagt, ja, hier ist auch ganz schön, aber ähm, das. Geht ja nicht das globale Thema so an, dass es nachher tatsächlich eine Veränderung gibt. Ne? Also du, du kannst ja auch bei, bei jemandem aus der Mitte der Gesellschaft das Thema vegan und sinnvolles Veganertum wecken, indem du ihn damit erstmal auf einer ganz niederschwelligen Art und Weise konfrontierst und äh, ihm nicht gleich sagst, Alter, wenn du jetzt an der Fleischtheke vorbeigehst, dann hast du ein Problem als Veganer. Sondern dem erstmal zu sagen, hey, geh mal dran vorbei und überleg dir mal, wie das Tier da hingekommen ist und warum das gestorben ist. Und, ähm, das ist ja der, das ist doch der coole Ansatz. Also, ich glaube, dass, wenn ihr daran festhaltet, das ist ein richtig cooler. Cool Way.
1: Und ihr sammelt da, da bin ich natürlich auch gespannt, da kann man sicherlich als Soziologe einige äh, Feldstudien machen, wie dann so verschiedene äh, Personen-Konsumentengruppen aufeinander <lacht> Mega Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Und du mittendrin, mittendrin, mit Leuten, mit, mit so Diskussionen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hätte. Weder auf Fleisch ist mein Gemüse, noch du. Die äh, Papiertüte <lacht> muss die denn jetzt noch sein. Aber das ist auch wirklich Geschmackssache. Da möchte ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster hängen. Mir ist an dieser Stelle schon wieder nach yeah, Zocken. Schon und deswegen wieder. ist es Zeit für Entweder oder. Und diesmal fängt unser schöner lieber Gast Mike an. Und los geht's.
0: Entweder oder oder.
1: Äh, entweder. <lacht>
2: Zugeben oder aufgeben? Zugeben. Biofleisch oder Fleischalternative? Äh,
0: Fleisch Fleischalternative. Fleischalternative. Ja. Ich habe ein helles getrunken. Fall gleich vom Stuhl. <lacht> äh, die Ap die Apokalypse kommt real
1: oder nur im Kino? Ach, nur im Kino, oh. glaube ich. Yes. Eisbären im Zoo oder am Nordpol? Nordpol.
2: Aber aber Ich weiß gar nicht, ob die. Ob wirklich am gehen? Nee. Ach, ich glaub, sind die am Nord- oder am süden das ist eine Fangfrage, ja,
0: Pinguine ne? und Eisbären treffen sich ja nie. Übrigens, ne? ja. ja, und ja. wer ist jetzt am. am, am nee, das stimmt auch nicht.
2: Äh,
0: Eisbären sind auf jeden Fall. in, in Berliner Zoo sind es auf jeden Fall. Ja.
2: Gut, das wollte ich Trump nur sagen. Schrappen oder binden?
1: <lacht> <lacht> nee, lass ja, ihn mal so. <lacht> binden. <lacht> Mund verbinden.
0: <lacht> Schuster oder Hutgröder?
1: Ach, ich bleibe jetzt bei Rutenkröger, der ist jetzt ja auch gewählt worden. Aber es ist schon hart, jetzt da, da was zu machen. Die waren alle so lieb zu uns. Ähm, Kohlrabi oder Schröderpriester?
2: Äh, Kohlrabi. FSC oder DSC?
0: Ja, das ist jetzt. Das habe ich übrigens auch. Ähm, wusste ich vorher nicht, da hat er mich drauf gebracht. FSC. Äh, zweite Welle oder <lacht> Dauerwelle?
1: Dauerwelle. <lacht> jung, in 19, jung in 1950 oder in 2050?
2: 2050. Rosige Zukunft oder schwere Zeiten?
1: Oh, ich will jetzt einfach mal wieder rosige Zukunft. Ja. Wir sind heute ganz locker leicht unterwegs. Es tut sich was oder die
0: Menschheit pennt?
1: Es tut sich momentan was. Mehrweg aus Metall oder Kunststoff?
2: Der im Pfandanschloss am Metall. Tobi kommt zu spät oder ähm, Tobi kommt immer pünktlich oder kommt immer pünktlich?
0: Kommt immer pünktlich. Im Autoscooter oder Autoscooter?
1: <lacht> <lacht> Den finde ich so geil. Es gibt immer noch einen Mike. Ja, ja, das,
2: das ist immer noch mal einer besser. Ja.
1: <lacht> Autoscooter. Bioladen oder Bioecke im Supermarkt?
2: Laden. Sprunghaft oder linear?
0: Aus dem Bauch, sprunghaft, vom Verstand her linear.
1: Fertig oder weiter? Weiter! Tanga oder Boxershorts? <lacht> Tanga! Ich finde, deiner, der tört mich auch ganz schön an, Tobi. Ein sehr schönes Entweder-Oder. Einige habe ich davon nicht verstanden, aber egal. Ich bin gespannt, übrigens, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt übernächste Woche, meinst du, ich falle hinten rüber und sag so, boah ey, heftig teuer, kann ich nicht bezahlen, Mike, Hand aufs Herz, wird das ganze Arschteuer für mich als Konsument und ich weiß, ich bin ja verpflichtet, da einzukaufen.
0: Also es kann schon durchaus sein, also Bio-Lebensmittel sind halt Bio-Lebensmittel. Ich weiß nicht, wer ja regelmäßig mal in so einem Bio-Lebensmittelladen einkaufen war. Das ist schon, also ich sag mal, wenn man den Penny für 50 einkauft, im Edeka für 70, kauft man den Bioladen für 100 Euro ein. Dafür haben die Lebensmittel natürlich auch ähm, ja einen gewissen Wert.
2: Kriege ich dann für 50 Euro bei euch, also für 100 Euro bei euch, das gleiche, wie ich für 50 Euro im Penny kriege?
0: Ähm, also wir wollen es eigentlich so, dass es zumindest der, der zukünftige Anspruch, dass du 80 Prozent deines wöchentlichen Einkaufsbonds bekommst. Deswegen wollen wir auch schon etwas mehr anbieten, zum Beispiel als der, der Naturkostladen heute vorher. Also, wir mhm. haben wesentlich mehr Obst und Gemüse, frisches Obst und Gemüse regional hier aus. So. eigentlich? Ähm, bekommen wir unter anderem aus ähm, vom Bio-Gärtner Uhlenburg mhm. in Löhne. Okay. Ähm, ich denke mal, da sind die Preise human. Wenn man sich, also, ich glaube, man kann sich vernünftig gut preislich ernähren, Was natürlich teuer macht, sind dann so ganz exquisite Sachen. Also ich weiß, ich habe in, in dem Bioladen in, in Ulenburg mal eingekauft, da habe ich eine Melone gekauft, das war eine Biomelone, die kostet dann ja 15 Euro. Aber ich sage mal so, die Grundnahrungsmittel kannst du bei uns bekommen?
2: Ja, ja, aber die Tomate, die ich jetzt bei euch kaufe für den doppelten Preis, wie ich sie im Penny kaufe, ist das die gleiche Tomate?
0: Die du wahrscheinlich bekommst im Penny, ist ja wahrscheinlich eine EU-Bio. Und bei uns wirst du hauptsächlich Bioland-Demeter zertifiziert. Und ähm, also ich muss auch zugeben, dass ich jetzt nicht der, der Bio-Experte bin. Wir haben so, wir sind ja zu dritt. Cool. Ich sag mal, die, die Elke, die hat so das Steckenpferd Bio, mhm. ähm, die pocht auch drauf, dass wirklich alles Bio-zertifiziert ist. Maike hat das, sag ich mal, das Herz für die Regionalität. Mhm. Die sagt, durchaus auch, wir nehmen jemanden rein aus der Region, der nicht biozertifiziert ist mhm. und mein Herzthema ist eigentlich dieses Thema plastikfrei. Also mhm. dieses unverpackt ja, wie cool. Das, das war mir noch nicht bewusst. Das sind so diese drei äh, Pole, wo wir dann auch hin und her pendeln. Also dann zum Beispiel gibt es jetzt ja hier aus Bünde Haferglück nennen die sich. Die produzieren Hafer hier in, in Dünne.
1: Stand in der Zeitung. Ne? Genau,
0: Richtig. die sagen mhm. auch, sie, sie, sie spritzen nicht und sie gehen da selber durch. Die sind halt aber nicht biozertifiziert. Mhm. Das heißt, in einem klassischen Bioladen findest du die nicht. Da sind wir jetzt am überlegen, wir nehmen die trotzdem mit auf. Weil ja, weil es regional ist. Genau, es ne? ist regional, wir kennen die, wir ver trauen denen, dass die sagen, die gehen damit um. Das ist natürlich auch so ein Test. Also wir reagieren dann die klassischen Bioladenkäufer da drauf, wenn wir dann auf einmal Produkte anbieten, die nicht biozertifiziert sind. Wir sagen aber auch, wir wollen ein Laden sein. Wenn du da reingehst, musst du dir eigentlich kein Kopf mehr drum machen, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich kaufe. Mhm. Sondern wir wollen dem Konsumenten so ein bisschen dieses Überlegen abnehmen ähm, und deswegen es ist es natürlich eine Herausforderung. Das Überlegen oder Voll. das Hinterfragen? Das Hinterfragen und das, was kaufe ich jetzt mit Plastik, ohne Plastik? Bio, nicht Bio. Regional, nicht regional. Mhm. Da wollen wir halt gucken, quasi, was ist denn, sage ich mal, für Mutter Erde, für unsere Enkel so das beste Produkt? Weil Bio sorgt ja dafür, dass die Böden ähm,
1: nicht ja, die werden. Nicht überdüngt ja. werden.
0: Dass du gewisse Fruchtfolgen immer wieder hast. Hm. Das Thema Unverpackt sorgt dafür, dass nicht so viel Kunststoff in die Meere gerät. Mhm. Und das Thema Regionalität. Regionalität fördert natürlich auch häufig zumindest das Thema äh, äh, CO2 einsparen, weil geringere Transportwege. Ähm,
1: Aber auch Soziales, ne? Auch
0: Soziales, genau, das soziale Miteinander. Und ähm, ich sag mal, der normale Konsument, verlangt ja eigentlich, deswegen wird Bio ja eigentlich immer mehr gekauft jetzt, weil das ist so ein Stempel, da steht jetzt Bio drauf und dann ist es jetzt gut, sage ich mal. Ne? Hm. Dann muss der Konsument sich das Denk nicht mehr abnehmen. Aber das wird auch schon inzwischen problematisch, weil das wird ja immer weiter ausgedünnt. Dieses EU-Bio-Siegel ist jetzt auch nicht das, sage ich mal, mit den höchsten Standards. Und ähm, ja, wir wollen eigentlich so ein bisschen, wenn du bei Tante Else kaufst, dann ist das eigentlich so der coolste Mittelweg aus Bio, regional und verpackt das Beste irgendwo da
1: das heißt aber immer so in Richtung Zukunft gedacht Nachhaltigkeit was, was ist da Enkeltauglich genau sozusagen. also
0: im Grunde genommen kommt das immer wieder darauf zurück dass wir quasi gucken quasi wie sorgen wir dafür dass letztendlich unterm Strich die Kiddies von morgen bei uns noch ganz cool rumlaufen können das kann dann nicht biozertifizierter Hafer aus der Region sein. Weil einfach, äh, man kann es mit dem Fahrrad abholen. Mhm. Ja, genau. Und da wollen wir, das ist schon herausfordernd, glaube ich, weil man nicht einfach so beim Großhändler sagen kann, bringen wir alles vorbei. Weil der klassische Großhändler, wir werden auch am Anfang bestimmt, fallen einige auch hinten rüber und sagen, wie, habt ihr habt da unverpackt Spender und hinten stellt er die ganzen plastikverpackten Sachen. Also wir haben auch, am Anfang werden wir ganz normal klassisch Produkte auch vom Bio-Großhandel nehmen. Und die sind in Teilen noch nicht so weit, dass die halt diese ganzen coolen Verpackungen haben.
1: Ich habe das Gefühl, ihr seid da auf einem guten Weg. Voll. Ich finde das cool, was ihr ja. da macht. Ja. Äh, jetzt hast du eben gesagt, dass man auch mit dem Fahrrad das abholen kann. Da wollte ich direkt schon sagen, apropos Fahrrad. Ähm... Wie lange werdet ihr aufhaben, bis wann kann ich bei euch einkaufen, wie sieht das Samstags aus und ähm, habt ihr direkt auch einen Lieferservice, kommt das später und wann kann ich da mit meiner eigenen Karte auch die, die Bude öffnen und mir mein Paket rausholen.
0: Ja, äh, Erke sagt immer, äh, sei nicht so visionär, sprich lieber über die Dinge, die schon von Anfang an da sind.
1: Ja, die wird sich freuen, dass du, wenn sie diese vorgehört wird. Ja, ich. super.
0: Also die ursprüngliche Idee von Elke war eigentlich, Elke hat gerne bei Naturkosten-Nolte eingekauft und wollte eigentlich eins zu eins, dass der Laden wieder so aufmacht. Das heißt, du hast ein bio backwarensortiment sortiment und du hast ein kleines Biosortiment. Mhm. Das haben wir jetzt ergänzt über wesentlich mehr Obst und Gemüse. Mhm. Das haben wir ergänzt über äh, Unverpackt. Also man wird bei uns äh, unverpackt äh, Müsli, äh, verschiedene Getreidesorten, äh, verschiedene Kerne, unverpackt bekommen. Man kann bei uns mit Apple Pay bezahlen. Das gab es vorher nicht. Das ist schon mal der Hammer, ne? Das ist schon gut. Genau.
1: Kann ich dir auch Eier kaufen? Ja, kannst du Eier kaufen. Gut, und Milch auch? Milch auch. Yes.
2: Und für meine Frau auch mit Google Pay? Ach, das ist doch so uninteressant. Mir geht es gerade darum, glaub, dass... glaube
0: schon, klar, ja. auf jeden Fall. Ja, ja. Also wir haben äh, einen... Wir haben Sum-Up als äh, Dienstleister. Darüber kann ich dir dann direkt auch einen Gutschein schicken. Und du kannst auch deinen EC-Beleg kann ich dir per Mail schicken.
2: Ja, das, das sind also <lacht> Und da äh, geht einfach jemand Infos. so ein Nerd wie Tobi geht ist, da so richtig voll nein, aber das,
0: das Coole ist, ähm, wir wollen am Anfang ein bisschen tief stapeln, aber dadurch irgendwie, wenn man, wenn man so einen coolen Sinn transportiert, dann zieht man irgendwie automatisch wie so ein Magnet andere Leute an. Also wir haben jetzt ja die 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 Jutta von Aufgetischt Partyservice, die uns von Anfang an ähm wir kriegen dann halt quasi einen Mittagstisch in Pfandbehältern, also du kannst bei uns mittags hingehen, wenn du jetzt irgendwo in der Nähe hier arbeitest und sagst, jetzt gerne was weiß ich, es gibt dann, wir wollen so Bowls machen, das sind ja diese, gibt es bei Instagram immer ganz schön, diese schönen bunten Essen in einer runden Schale, ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Nee, noch nicht. Das sind eigentlich ähm, verschiedene, ähm, ähm, ja, Salat mit äh, einer schönen Soße, mit verschiedenen Kernen, mit Oliven etc. Was kriegst du dann auch bei euch, den Mittagstisch? Den Mittagstisch kriegst du dann auch bei uns in mhm. einem Pfandsystem, genau, cool. das nennt sich Rebowl.
1: Ihr werdet immer besser. <lacht>
0: Und dann haben wir noch den Daniel. Der Daniel ist inzwischen Rentner, hat aber ein Gewerbe angeliefert und kauft sich jetzt demnächst so eine kleine elektro rikscha ähm, Weiß nicht, kennt man aus Indien? Ja. Und die gibt es mit dem E-Motor. Das kauft er sich jetzt. Und Wie geil ist das denn? Und möchte für uns ausliefern. Und der ist auch schon total heiß hinterher. Und äh, wir haben jetzt schon ganz häufig äh, uns ausgetauscht. Also es gibt halt ganz viele Leute, die jetzt irgendwie da irgendwie ihren Teil beitragen tragen wollen. Und das ist halt Alter, cool, ne?
2: Alter, der, der e Typ der e Klosterbauerschaft aufschlägt mit seiner Richter, ne? <lacht> da muss ein bei aber Tankstellen, in aber im e
0: im Also Der
2: kann auch umsonst bei mir Solarstrom tanken. 45 <lacht>
0: Kilometer.
1: Oh. Ey, das finde ich so großartig mhm. klingt das. Aber oh, das sind alles gut. noch Sachen im Aufbau. Das heißt, ab dem 28. Äh, 10. Werdet ihr, ab dem 29. Oktober werdet ihr öffnen, aber dann ist das nicht sofort alles da. Aber meine Milch und mein Brot und überhaupt Gemüse und so bekomme ich da schon. Und alles andere wird jetzt so in nächster Zeit dann noch entstehen. Ist das, genau, Nächste, das haben, richtig? Ja.
0: Also, wir haben ja noch das seinerzeit mhm. äh, aus Bünde, was quasi jetzt unser Café einrichtet mit alten historischen Möbeln. Mhm. Genau, das Café soll auch ein bisschen aufgehübscht werden.
2: hat ist eine Kinderspielecke.
0: Okay? Äh, ja, hätte es gehabt, wenn es jetzt in Corona-Zeiten nicht verboten ist.
2: Ah, ah okay. Mhm. Samstags habt ihr auch auf? Ja. Ah ja. Also und dann bis 12 oder bis zwei? oder wann? Bis 2.
1: Und wann macht ihr morgens überhaupt immer auf jetzt? Von neun oder was?
0: Also, wir hatten eine, eine, eine Umfrage ja bei Instagram laufen, wobei man sagen muss, wahrscheinlich ist Instagram die eine Hälfte der Zielgruppe. Mhm. Ähm, da haben die Leute gesagt, vor 8 Uhr möchte kaum einer einkaufen. Ähm, dann war ein Großteil vor zwölf, ein Großteil nach zwölf und ein gar nicht so unausgereifter Teil äh, nach 18 Uhr. Und jetzt sind wir entweder 9 bis 19 Uhr oder 8.30 bis 18.30 Uhr. Mhm.
2: Oh,
1: das ist auch völlig, also irgendwann muss dann auch gut sein da, ne? Also irgendwann muss man auch mal schließen.
2: Aber dann kommt <lacht> ja irgendwann der Chip und dann kann ich damit.
1: Das ist ja noch Visionär. Das, das wollen ist, wir jetzt nicht, aber wir das wollen ist, Elke aber nicht zu so sehr... Ja, oh, das ist äh, aber, aber jetzt
0: Boden. wirklich das, was mich jetzt so an diesen... Eigene Business so freut. Ne? Ich hatte ja vorher bei Midwald, habe ich den Namen jetzt habe ich nie gesagt, bei gesagt. Midwald auch so verrückte Ideen und dann hieß es immer, ah nee, nicht. Und jetzt kann man das einfach so machen. Gut, man muss mit Elke und Maike das noch irgendwie abstimmen, da gibt es dann auch manchmal Reibereien, aber man kann dann auch einfach mal so einen Chip in so eine Tür einbauen und gucken, ob es funktioniert, ob das einer öffnet oder nicht.
1: Das klingt total spannend, was du da erzählst, Maik. Ich freue mich schon auf den Tag, wo ihr eröffnet, am 29. Oktober. Ähm, und vielleicht wird dem dann da auch das ein oder andere musikalische Ereignis äh, stattfinden da. Das fände ich doch gut, ne? Und damit sind wir beim Thema Musik ganz ge geschickt ganz geschickt eingefädelt. Und damit ist es Zeit für Formel 2.
2: Es ist Zeit
1: für Formel 2. Und zwar mit dem Thema. Was ist das Thema, Mike?
2: Songs aus deiner
1: Kindheit. Songs aus meiner ja, also, Kindheit? Ja, ich dachte so, Tante-Emma-Läden gab es ja früher. Ja, also. finde ich gut.
2: Jo, jo, ja, ja. finde ich
1: gut. Also Songs aus deiner Kindheit. Also, es ist aber Kindheit. Heutzutage ist aber verboten, ne? Jo. Also, Kindheit bis, bis so 12, 13. Mhm. So. Okay. Ah. Ich wünsche mir ähm, Oh Happy Day von. Ah, gibt es äh, hm. ganz viele verschiedene Gospel-Sachen. Hm. Ich hatte das als erstes gehört auf einer Schallplatte ähm, von meinen Eltern. Die gibt es wahrscheinlich nicht bei Spotify. Aber ähm, ein sehr schönes sieht Mein erster äh, Song, den ich auf, ähm, wie sagt man, auf Repeat, auf Dauer-Repeat gehört habe. <lacht> a happy day, when Tante Elsa, Tante Else comes to Bünde. Mein erster Lieblingssong, oh happy day. Mike, dein ähm, Kindheitssong oder dein Lieblingssong aus der Kindheit oder wie auch immer.
0: Ich, ich wünsche mir jetzt von Roxette Listen to your heart, das ist so da war ich hm. so zwölf, glaube ich. Das war so Kuschelrock zwölf auch, ja, glaube ja. ich. Ja, das war so Erste Freund ah, nicht ganz angekratzt.
2: In the of your Stark War. Oh.
0: ein Experiment, wenn ihr mal Listen to Your Heart anmacht und dann auf Radio klickt, ob die gleiche Playlist von Spotify rausgesucht wird oder
1: ob er... Ein das An ist ein sehr interessantes Experiment. <lacht>
2: <lacht> Tobi, ähm,
1: was wünschst du dir denn
2: für ein Ich, äh, ich wünsche mir The Final Countdown von Europe. Am
1: 29.10. wird wir <lacht> ein neues Kaufhaus oh. der Extravaganz bekommen. Regional, nachhaltig, genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Tante, 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 Else, Else, Else. Das war Formel 2. Das war Formel 2. Und äh, der Final Countdown bringt gerade so in etwa die ähm, Stimmung in diesem Raum auf den Punkt, denn es ist jetzt Zeit, dass wir den endlich, dass wir den Gewinner von The Secret Sentence ermitteln. Wie, wie war denn überhaupt der Lösungssatz? Der Lösungssatz, wie lautet denn? Ähm, Vision sind das Archi Vision sind das Archiv der Zukunft. Ja, ja oder? Vision, ja. oder? Mhm. Vision, Vision sind das Archiv, Archiv. Archiv der Zukunft. So war es dann durch einen kleinen Fauxpas. Äh, Gab es eine Doppelung drin? Kein Problem, da reagieren wir völlig agil drauf. Wie auch immer, jetzt ermitteln wir den, äh, den Gewinner. Wer, wer ist denn unsere Glücksfee heute? Philipp. Nee, ich finde, du hast der Final Countdown gewünscht und der passt so gut. Begriff. Achtung, Tobi zieht mhm. bitte den Gewinner.
2: Aber wir nehmen immer einen weg, oder was?
1: Achso, wir machen ihn das links und rechts, das stimmt. Tobi könnte einfach reingreifen und was ziehen, aber weil wir das damals schon so gespielt haben, mhm. als wir noch nicht an einem Platz dann. Das ist wirklich geil. So, Mike hat jetzt immer links und rechts einen Zettel und äh, <lacht> nimmt immer einen weg. Das ist völlig bescheuert, Jungs. Weil das war damals. Also, Tobi kann jetzt einfach gleich rein. Nein, ja,
0: das nicht dauert meine noch viel Idee. Zu, Nein, aber das ist jetzt viel spannender für mich.
1: Okay, alles klar. Also sagt Tobi jetzt immer links oder rechts. Wenn Tobi sagt links, heißt das links wegnehmen, okay? Mhm. Alles klar. Und los geht das.
0: Links. Von mir? <lacht> <lacht>
2: Rechts. Ja? Was? Rechts. Von, von mir? Mann, ist mir <lacht> egal. tut dir eins aus. Immer von dir. Rechts. Nazi. Links.
1: <lacht> so schnell ist Mike nicht.
2: Links. Links. Rechts. Links. <lacht> Rechts. Links.
1: Und der Gewinner ist. Eimann Srivi! Yeah, ähm, wieder cool. ausgesprochen. Ja, geil. Luka. Der Fischer aus der Else, der so ganz viel Müll da rausholt und so. Guter Typ, guter Typ. Mega es geht an den richtigen Typen. Eimann, ja. du schreibst uns an und sagst, was du haben möchtest. Ein Führerschein oder eine Bahncard 50. Was, was möchtest du haben? Heute ist Wunschkonzert und zwar nur für dich. Das ist schon cool. Voll. Und damit sind wir am Ende unserer schönen Podcast-Folge angelangt. Und das bedeutet, wir ziehen ein Fazit. Äh, Tobi, du siehst so aus, möchtest du anfangen?
2: Unbedingt. Ähm, das, was mir eben noch in den Kopf gekommen ist, die ähm, eingemachten Speisen ne, in diese Weggläser. Das wird, ist, ist, ein, ist ein Renner, kann ich dir garantieren. Da liegt ein Schwerpunkt drauf. Seht zu, dass das Zeug gut ist und ihr werdet davon Massen verkaufen. Das kann ich euch versprechen. Und ansonsten ist mir eben nochmal so bewusst geworden, dass ähm, ihr äh, schon das, die Thematik habt, dass ihr zu eurer Kundschaft äh, ein großes Vertrauen aufbauen müsst. Also das ist, glaube ich, eure große Herausforderung mit dem, was ihr so als Ziel habt. Ähm, und das ist, glaube ich, kein zu hoch gestecktes Ziel, ähm, weil ich glaube, da seid ihr genau die drei richtigen Nerds, ähm, jeder so für seinen Bereich, ähm, um da Vertrauen aufzubauen. Ich habe da richtig Bock drauf, das zu verfolgen und ähm, ich glaube, dass das eine sehr coole Sache wird.
1: Das glaube ich natürlich allerdings auch, <lacht> Mike. Schön, das zu beobachten, was so in den letzten 12, 14 Monaten so mit dir passiert ist. Und, ähm, ich habe auch einfach total Bock bei euch da reinzugucken und zu, ja. zu sehen, ja, das funktioniert. Das hoffe ich, das wünsche ich euch natürlich. Ich muss, eine Sache ist mir, das war mir vorher nicht bewusst, dass ihr drei, so jeder so einen Steckenpferd hat, der ja letztlich auch in eurem Konzept drin vorkommt. Oder das, das Steckenpferd, das in eurem Konzept vorkommt. Und, ähm, das finde ich einfach total gut. Da müsstest du dir eigentlich noch so, so Helden, so Hero-Figuren von euch machen, die so als Pappaufsteller da stehen. Nein, also ich äh, finde das super gut, dass du bis hierhin gekommen bist und drück dir jetzt die Daumen, dass du, und, äh, dass du jetzt ganz viel Mut und Kraft auch noch für die letzten zwei Wochen für den Endspurt aufbringen kannst. Und ja, schön, dass du bei uns warst, Mike.
0: Vielen Dank. Also was das Häufigste wirklich, das hat mich so ein bisschen manchmal so ein bisschen gewundert, weil es mir gar nicht so vorkam, aber ganz viele Leute haben so gesagt, "Oh, ihr seid aber mutig, mutig, mutig. Und da habe ich mich immer gefragt, was ist denn jetzt daran, also jetzt gar nicht so überschwänglich, aber also in unserem Land jetzt, sage ich mal, wo wir hier leben, was mhm. kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall gehen wir, es ist jetzt ähm, eine GmbH, im schlimmsten Fall gehen wir pleite, dann ist der Laden wieder zu, dann kriegt ja, also man ist nicht auf der Straße etc. etc. Und ich höre ja seit auch ein paar Monaten immer so Gründer-Podcasts und da wird immer gesagt, dass in den Schulen immer, oder wir werden so hinzogen zu, dass das höchste der Gefühle ist Manager. Also irgendwo in irgendeiner großen Firma eine Leitungsposition. Danach strebt ja auch, streben viele. Das war ja auch bei mir so und irgendwann stand da Geschäftsführer und dann dachte man so, ja, jetzt fährst du aber mit dem genauso gleichen beschissenen Gefühl nach Hause als vorher. Man hat zwar irgendwo mal beim Bier kann man dann sagen, hey Pi, ich bin Geschäftsführer, das bringt einen dann aber auch nicht weiter. Und ich fände es cooler, wenn wir ein bisschen mehr dieses Thema, dieses Gründertum äh, in den Fokus stellen. Es gibt so viele coole Leute, die coole Ideen haben, die irgendwas verändern können, weil viele große Firmen sind halt, in ihren Prozessen drin, sind langsam und deswegen verändert sich auch nichts, weil die halt auf ihren vorhandenen Prozessen halt sieht man ja in der Automobilindustrie, die verdienen halt mit den klassischen Dieselmotoren viel Geld und deswegen möchten sie ungern sich verändern, beziehungsweise da hängen ja auch ganz viele Prozesse dahinter, deswegen die, die coolen neuen Sachen kommen glaube ich von ja, coolen, jungen Leuten wie du und ich, die dann einfach versuchen mal sowas zu wagen,
2: Mut haben.
0: Genau, und das hat bei mir auch. Ich hatte ja auch nicht den Mut alleine das jetzt zu machen, sondern ich habe immer nur so mit zwei so coolen Typen darüber gesprochen und dadurch kamen dann andere, die auch solche Ideen hatten, auf uns ja zu. Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen in der Schwebe so nach dem Motto, es interessiert jetzt viele Leute dieser Tante Else Laden und es wird viel Wind darum gemacht und man macht ja auch viel Instagram und freut sich über alle Follower. So ein bisschen ist dann doch die Muffin. Nachher muss man natürlich auch liefern. So, ne? man hat, hat jetzt die Konzertkarten verkauft und dann nachher muss man natürlich auch irgendwie einen coolen Song abliefern. Ne? Wobei, das ist auch ein geiles Experiment. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, dieses Instagram-Dings. Ne? Wir haben jetzt ja wirklich 550 Follower. Das merkt man ja schon, der Bedarf ist da. Dieser Algorithmus von Instagram spielt anscheinend jetzt uns auch immer weiter höher, also man kriegt jetzt irgendwie automatisch mehr Follower, wenn man so eine gewisse Grenze anscheinend überschritten hat, weil es anscheinend, wenn man so eine, ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich es spannend, so Viertel vor sechs zu posten, ey, wir haben noch total coolen Kohlrabi, morgen müssten wir ihn wegschmeißen, kommt vorbei, Hälfte. Und wie viel dann von diesen 600 Instagram-Followern wirklich dann die Hände in die, in die Füße nehmen, nee, die Füße in die Hand nehmen und dann vorbeikommen, das ja. finde ich so
1: spannend. Aber das willst du nutzen, auch in der Art. Ja, klar, auf jeden cool. Fall.
2: Sehr, sehr gut. Ich bin also so folgt, gespannt. folgt Tante Elsa auf Instagram, Facebook und sonstigen. Kriegt genau. ihr einen Twitter-Account? Twitter? Ja, sicher, oder? Ihr braucht einen Twitter-Account. Also wer wirklich was von sich hält, braucht einen Twitter-Account. Also wenn man jetzt auch, wenn man mit Apple Pay bei euch bezahlen kann und ja. Twitter ist ah. ja schon, ja. Näher dran gehen, Michael. Twitter
1: ist ein bisschen wie Penny.
2: Never Dahinter <lacht> sind die wirklich Ja, habt ihr eine Homepage auch?
0: Nein, haben wir nicht Doch, haben wir doch Tante-Else.de
2: Leute,
1: ah. also alle schön fleißig zur Bahnhofstraße, was, wel welche Adresse ist das eigentlich, wo finde ich euch?
0: Äh, 33 und der Briefkast ist rechts im Eingang für alle Postboten, die immer <lacht> den Zettel unten durchstecken
1: Okay, also Bahnhofstraße 33 in 32257 Bünde und ähm, wir sehen uns da ich freue mich drauf. Genießt den Sonntag, genießt die Woche. Ja, Leute. Zu dritt im Quartett. Zu dritt im Quartett. Sagen wir jetzt noch Tschüss. Eins, zwei, drei. Tschüss.
2: tschüss.